0: Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, lieber Waldemar Penner. Ja, hallo Fabian,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier dabei zu sein.
0: Großartig, lieber Waldemar. Ich habe bei mir immer so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste kurz und knackig selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich selbst vor.
1: Ja, mein Name ist Waldemar Penner. Ich bin 56 Jahre alt, aber eher neige ich dazu zu sagen, ich bin 20 mit 36-jähriger Erfahrung, weil so fühle ich mich, so denke ich, so bin ich körperlich und geistig äh, und äh, sehr lebensfroh. Äh, in meinem echten Leben bin ich Prokurist in einem Maschinenbauunternehmen, bin seit 33 Jahren in dem Unternehmen, vom Aushilfsschlosser zum Prokuristen, alles durch. Äh, nebenbei baue ich gerade noch mal ein äh, Business auf als Speaker, bin Buchautor und äh, Halte Seminare und Coachings in Richtung Lernen, Lernen. Das ist meine Passion, das Lernen zu lernen. Und ja, so ganz nebenbei hobbymäßig unterrichte ich an der Fachhochschule ein paar ja.
0: Da ist auf jeden Fall eine Menge, Menge, Menge Power dahinter. Ja.
1: Das geht, ja.
0: <lacht> das geht, da geht sogar einiges. Und, aber wer hätte das gedacht, lieber Waldemar, wenn man mal so ein bisschen in deine... Kindheit zurückgeht. Ähm, bevor wir jetzt in deine Kindheit zurückgehen, eine Frage an dich und die Frage stelle ich auch nur deswegen, weil es dein Leben geprägt hat. Lieber Waldemar, wie groß bist du?
1: Äh, groß kann man nicht nennen.
0: Ich bin sehr umweltfreundlich verpackt, also mit sehr, sehr wenig Verpackung. Äh, 1,62. 1,62. Warum habe ich gerade diese, diese Frage gestellt? Ich habe es kurz schon mal angeschnitten. Es hat dein Leben gerade in der Kindheit extrem beeinflusst. Deswegen lass uns doch mal in deine, in deine Kindheit ähm, zurückreisen. Äh, lieber Waldemar, du bist ja nicht in, in Deutschland groß geworden oder geboren, sondern in... Geboren bin ich in Kasachstan, aber davon
1: habe ich absolut keine Erinnerungen, weil ich viereinhalb Jahre alt war, als meine Eltern mit mir nach Estland gezogen sind. Nur vorübergehend, weil es für die Deutschen einfacher war, nach Deutschland auszureisen damals. Ja, aus diesem vorübergehend, durch Behörden, durch die Politik, aus diesem vorübergehend sind dann 18 Jahre geworden. Und so bin ich meine ganze Kindheit, meine Jugend in Estland verbracht. Ein wunderschönes Land, wunderschöne Leute, wunderschöne Sprache, ähm, richtig gut. Leider musste ich die russische Schule, sowjetische Schule besuchen und ja, Schule, Berufsschule, sowjetisches Militär zwei Jahre und danach noch zwei Jahre gearbeitet und mit 23 durfte ich dann endlich mal ausreisen nach Deutschland mit meinen Eltern und meinen Brüdern.
0: Jetzt bist du zum Glück hier und gerade, du hast es gerade auch betont, es war eine russische Schule. Es war eine
1: russische Schule, genau.
0: Genau und ähm ich sag mal, deine, deine Kindheit, und es ist ja auch ein Thema heutzutage, was leider sehr, sehr präsent ist, das Thema Mobbing. Und ähm, du wurdest ja auch, wenn man das so sagen kann, zweifelsohne auch gemobbt. Wie, wie war das damals bei dir früher?
1: Äh, naja, weil ich ja äh, der, äh, der kleinste in der Klasse war. Ich bin erst mit acht Jahren eingeschult worden, weil ich so klein war. Okay. Und die meisten Jungs waren natürlich wesentlich stärker, also ich war nicht unbedingt der Held. Aber das Schlimmste, was, äh, was äh, mich betraf, äh, war, weil ich deutschstämmig bin, äh, dass die äh, russischen Kinder, und zwar nicht nur die Kinder, sondern auch manch ein Lehrer, ich hatte zum Teil super Lehrer, aber manche Lehrer haben es auch gemeint, die meinten, ja, ich wäre persönlich schuld daran gewesen, dass deren Großeltern im Krieg gestorben sind, ich wäre der Faschist. Also aber es ist nicht nur mir gegangen, sondern vielen, vielen Deutschen in der Sowjetunion
0: ist so ergangen. Also die so, sogenannten Russlandsdeutschen. -Deutsche. Russlands Russlandsdeutschen. Und das muss ja als Kind A, extrem schlimm sein, weil du wurdest ja nicht nur gemobbt, und das muss man mir auch vorstellen, nicht nur von, von, von Schülern, sondern sogar von Lehrern, wo ja, ja eigentlich ein Lehrer eine Vorbildfunktion haben sollte. Ja, aber okay, das war ein gewisser politischer Hintergrund. Genau. Ich will es nicht schön sprechen, da sind damals, wissen wir alle, ganz, ganz, ganz schlimme Sachen im Zweiten Weltkrieg passiert, aber du als kleiner Junge konntest ja überhaupt nichts dafür. Und dann noch gleichzeitig dieses Mobben, ne, weil du halt körperlich zumindest, nur körperlich, nicht ja. zu den Größten gehörtest. Und ähm, wie, kannst du dich erinnern, wie sich das als Kind für dich damals angefühlt hat? Wie war wie, wie war dein Seelenleben? Wie war es um deinen Selbstwert gestanden?
1: Also Selbstwertgefühl war nicht besonders, aber ähm, ja, ich bin oft nach Hause gekommen und habe geheult. ne mhm. ähm. Bis eines Tages meine Mutti mal einen Klartext gesprochen hat und einen Satz gesagt hat, der mein Leben total verändert hat.
0: Und genau daraufhin wollte ich, oder da wollte ich jetzt drauf hinaus, weil deine Mama ja einen wirklichen Satz gesagt hat, der dein Leben schon gesagt hast, komplett verändert hat. Und du hast dich eigentlich vom Kopf her, vom Mindset her, in jungen Jahren ab diesem Augenblick um 180 Grad gedreht. Was war denn das für eine Aussage, die deine Mutter... Dir geschenkt hat, kann man ja fast sagen. Ähm, ich bin schon immer sehr ehrgeizig gewesen und meine Mutter sagte dann wirklich
1: so in so einem schroffen Ton, dann zeig ihn doch, dass du besser bist als ihr alle zusammen. Wow. Und bei mir war es so, das ist wie so ein, sag ich mal, Gänsehautschauer durch den Rücken gezogen und ich habe gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Ja, und so ein krankhafter Perfektionismus und Ehrgeiz sind dann äh, ja, geboren an dem Moment.
0: Genau, das war ja so der, der Point of Return, wo du dich ja. nicht mehr klein gefühlt hast, sondern wo du Ich zeig's euch. Ich zeig's euch, genau. Wie, darf ich fragen, wie hast du das denn gemacht? Weil ich sag mal gerade Kinder, wir wissen, Kinder sind immer ehrlich, Ehrlichkeit schätze ich über alles, aber Kinder sind auch sehr, sehr grausam und ich kenne das Gefühl, gemobbt zu werden. Ich weiß es von mir mhm. früher, aber wie hast du das denn komplett gewandelt? Ich meine, von, von heute auf morgen geht es ja nicht. Wie, wie hast du das angestellt? Was hast du Ach, Ich, ich kann es gar nicht
1: sagen, das kam so schnell und äh, so, so schleichend, aber dieses Mindset war einmal da und zum, äh, zum Teil ziemlich gleichzeitig dazu äh, war ich mit meinem Vater in so einer Attraktion, wir hatten ja nicht viele Attraktionen in der Nähe, aber da kam so, eine, so ein, ja das war kein Zirkus, das war eine Attraktion, Da haben so eine Todeswand, so eine senkrechte Wand, wo Motorräder die Wand äh, praktisch in senkrechten Zylinder hoch und runter gefahren sind. Das fand ich spannend. Ich war ja auch schon mittlerweile ziemlich gut in der Schule. Ich konnte es mathematisch und physikalisch ausrechnen, mit welcher Geschwindigkeit die da fahren müssen, damit sie nicht runterfallen. Aber das Entscheidende war, da haben sie einen Braunbären draufgesetzt auf ein Motorrad und der fuhr erstmal unten ein paar Runden. Dann gab er Gas, fuhr in der Runde bis nach oben, weiß nicht, fünf, sechs Meter und dann wieder runter und hat angehalten. Und dann habe ich zu mir gesagt, also wenn der ein Bär, wenn der das kann. Ja, dann gibt es nichts, was ich nicht lernen oder werden kann.
0: Definitiv, ja. habe ich es richtig verstanden. Die haben einen Braunbär. Ein Braunbär auf dem Motorrad, Motorrad,
1: genau, mit zwei <lacht> Rädern. Und der ist wirklich die Wand hochgefahren, wieder runter. Und dann habe gesagt, wenn der das kann, wenn der das gelernt hat, was soll ich dann nicht lernen können? Und gleichzeitig noch äh, hat meine Oma mir ein Mindset reingepflanzt. Also, immer wenn ich, ich weiß gar nicht, wie oft sie diesen Satz gesagt hat, kann ich gar nicht sagen, aber immer wenn ich an meine Oma denke, habe ich diesen Satz präsent. Junge, wer aufhört zu lernen, wird alt. Und das ist wie eine Besessenheit geworden. Also ich gehe wirklich keinen einzigen Abend ins Bett, bevor ich was Neues gelernt habe, was ich vorher noch nicht wusste oder nicht konnte.
0: Das nenne ich mal wirklich ehrgeizig. Ich frage an dich, kannst du dich noch erinnern, wie alt du da warst, als du diese Begegnung mit dem Braunbären auf dem Motorrad hattest, ungefähr? Um die 10, 11. Um die 10, 11. Und dann konntest du damals schon mit 10, 11 berechnen, welche Geschwindigkeit die Motorräder gefahren sind.
1: Ja, also dritte Klasse in Estland ist mathematikmäßig wie siebte Klasse hier.
0: Wow, das ist meine Ansage.
1: Das kann ich genau vergleichen, weil mein Bruder drei Klassen in Estland gemacht hat und hier wieder eine dritte wiederholen musste, als wir rüberkamen und in der siebten sagt er, Waldemar, ich bin jetzt da, wo ich in Estland aufgehört habe. Dann Man muss nur bedenken, Estland ist Pisa-mäßig äh, Nummer eins, was Naturwissenschaft und Mathematik schon immer Nummer eins gewesen und immer noch am Steigen.
0: Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Vielen Dank für die Info. Finde ich ja super ja. interessant, gerade fürs Bildungswesen. Dann genau. können, können wir uns von Estland und, eine und, Scheibe abschneiden, definitiv. Genau, und da es
1: mathematikmäßig Estland auf ersten Platz ist und ich habe die Mathematik-Olympiade in Estland auch noch
0: gewonnen. Ich wollt, es, da wollte ich noch drauf hinauskommen. Also du bist ja mathematisch <lacht> auch sehr begabt, und hast aber nicht nur nicht nur diese diese Mathematik olympiade gewonnen du hast ja noch andere Dinge in Estland gewonnen wo ich ganz gerne auch chronologisch auch noch ähm, hinaus möchte weil ähm, nach, deiner, nach deiner Schulzeit ging es jetzt zum Militär richtig genau und äh, beim Militär das Wort Dreh denke ich das äh, wurde dir oder das, das trifft zu was mit dir passiert ist und aber auch vor allem die Glaubenssätze Nein, nee, nicht,
1: nicht wirklich. Im Militär, man hat, man hat mir versprochen, also bei der, äh, ähm, ach wie heißt die Behörde, bei, dem, bei der Musterung, mhm. bei der Musterung hat mir der Offizier, das war ein Russ russischer Offizier, der hat mir wortwörtlich übersetzt, heißt das, wir werden dich verwesen lassen. Und äh, weil ein Deutscher oder ein Christ oder ein, naja, wo sie dachten, es ist nicht ganz systemtreu, die Leute äh, sind ja nicht wirklich zum Militär gekommen, sondern das war ein Arbeitslager. Also ich war wirklich in einem Arbeitslager und äh, ich war tatsächlich, ich habe zweimal in zwei Jahren, also 24 Monate, zwei Jahre in zwei Jahren äh, geschossen. Okay. Ich habe insgesamt äh, zweimal neun Patronen von einer Kalaschnikow abgeschossen. Das war mein Militärdienst. Aber in meiner Freizeit habe ich äh, ganz normal als Schweißer äh, gearbeitet. Das war mein erlernter Beruf, den ich innig geliebt habe. Ich habe Mit 21 hatte ich die höchste Qualifikation, die man als je erreich, er, erreichen konnte in dem Bereich. Und äh, das hat mir wirklich ja, wortwörtlich das Leben gerettet.
0: Das hat dir das Leben gerettet, weil vielleicht ähm, für diejenigen, die äh, von der Zeitreise jetzt nicht ganz mitkommen, Lieber Waldemar, du hattest spezielle Qualifikationen und ähm, es gab ja damals dieses unfassbare tragische Unglück, wo sehr, sehr, sehr viele Menschen ihr Leben verloren haben in Tschernobyl. Genau. Und eigentlich, wenn du nicht diese Qualifikation gehabt hättest, ja. dann? Es gab, es
1: gab ein, ein Dekret aus Moskau von dem Politbüro, alle Schweißer die gerade Militärdienst machen und alle Lkw-Fahrer, also diejenigen, die Führerschein haben, mussten verlegt werden nach Tschernobyl. Das war genau eine Woche oder zwei Wochen nach dem Unfall, im April, äh, Anfang Mai 1986. Das war gerade die Zeit, wo ich im zweiten äh, Militärjahr schon war. Und, äh, aber da ich alle Heizungen und Rohre und die ganzen Anlagen, Heizungsanlagen, Wasseranlagen äh, schon rausgeschnitten habe, um sie neu zu machen, und zum aller Glück noch, der Einzige, der es eventuell wieder hingekriegt hätte, war ein ziviler Schweißer, der aber sehr stark erkrankt ist für länger. Und deswegen konnte ich nur ich diese Arbeit vollenden und sonst wäre unsere Kaserne ohne Heizung, ohne Wasser geblieben über, über den Sommer und Winter. Und dann haben die hat unser. Oberster Offizier in Moskau, bitte, bitte gesagt, und gegen eine Geldspende, die jeder einzelne Soldat von uns äh, überweisen sollte, äh, und das war ein Monatsgehalt, den wir überwiesen haben, äh, durfte ich, und der Lkw-Fahrer, das war auch der einzige Lkw-Fahrer, wie gesagt, Arbeits, äh, Arbeitsbataillon oder Arbeitslager, äh, da waren viele Ungelernte, also das waren, wie gesagt, Systemkritiker und Ex-Knackis, ja, die da äh, ihren Militärdienst gemacht haben. Und nur mal zum Vergleich ähm, ich bin auch staatlich geprüfter und zugelassener Strafgefangenenhelfer. Bin jahrelang in die Gefängnisse gegangen und ich muss einfach nur lachen, wenn ich an die Gefängnisse hier denke. Ich kenne keine Gefängnisse in der Sowjetunion, habe ich ganz mir vorstellen. Aber im Militär hatten wir wirklich viele Jungs, die gerade frisch aus dem aus dem Gefängnis kamen. Zwei Jahre Jugendgefängnis und dann kamen sie zum Militär. Und einer der äh, besseren Kumpels von mir, der sagte Waldemar. Zu den letzten zwei Jahren hat sich nichts geändert, nur die Uniform. Ja, man kann sich auch vorstellen, wie es dann Aber ich hatte, wie gesagt, sehr, sehr gutes Leben. Ich habe durch mein Können, äh, weil ich so extrem gut war, habe ich mehr auswärts für Privatleute und für die ganzen Offizieren zu Hause Heizung, Wasser ausgetauscht, renoviert, restauriert, äh, hatte mehr Freigang als die meisten. Also mir ging es richtig, richtig gut.
0: Du hast dich im Endeffekt unersetzbar gemacht, wenn man so sagen kann. So ist es. Und was ich auch erwähnen möchte, und das war ja auch das Glück, dass du diese Fähigkeiten dir angeeignet hattest, dass du unersetzbar war, war. Warum? So wie ich das verstanden hatte, ist ja keiner derjenigen, die damals aus deiner Kaserne nach Tschernobyl gegangen sind, wieder zurückgekommen.
1: Aus unserer Kaserne sind keine dahin gegangen weil, wie gesagt, da sollte nur ich und der, der, der äh, Lkw-Fahrer, aber ich kenne einige, die aus meiner Gegend, wo ich gewohnt habe und einige ehemalige Schulfreunde äh, äh, dahin mussten, die sind nicht wiedergekommen, ja.
0: Also haben die sozusagen auch die, die Kameraden, die ihren Sold gespendet haben, die das Leben gerettet? Kann man so sagen, ja. Kann man so sagen, ja. Schön, dass du dass du noch hier bist, lieber Waldemar. Ähm. <lacht>
1: Ja, das freue mich auch.
0: das, das alleine ist ja, schon, ist ja schon eine Story, wo man sagt: Wahnsinn! Und ähm, du hattest es gerade schon mal angeschnitten, du hattest ja auch dann den Preis gewonnen, ne? auch zum, zum Estlands bestem Mechaniker.
1: Äh, in der Sch äh, Schweißer, ja, genau. Ich war ja äh, Spezialist im Schweißen, also wirklich alles, was, was geht, also alle Technologien durch. Und äh, ich habe drei Jahre lang äh, ersten
0: Platz im Schweiß. Im Schweißen gehabt, ja. Wahnsinn. Und wie, wie ging es dann weiter? Weil du hattest ja dann irgendwann gesagt, okay, ich möchte mich jetzt weiterentwickeln. Du hast es vorhin so schön gesagt, du bist ein sehr wissbegieriger Mensch. Ja, bei dir geht es immer nur nach vorne, nicht nach hinten. Wie ging, wie ging <lacht> dann die Reise bei dir weiter? Äh, Nochmal
1: zu dem Mobbing und Klein, was du äh, sagtest. Ja. Also eine nette Geschichte, weil ich ja so ehrgeizig war. Und äh, diese, dieses äh, ja, Hänsel von den Jungs, äh, Schwächling, konnte ich mir auf mich nicht sitzen lassen. Auf der Arbeit von meinen Eltern war ein Sportraum und da lag eine Handelstange. Und da waren Jungs, die wirklich äh, Schwergewichtheben gemacht haben, also richtig dieses olympische äh, heben, reißen und stoßen. Und ich habe mir da oft als Kind zugeguckt. Und als irgendwann mal, wo dieses äh, ich mal äh, Klick gemacht hat, habe ich heimlich abends bin ich hingegangen. Meine Eltern hatten Schlüssel von der Werkstatt, da bin ich hingegangen und habe trainiert. Meine Eltern haben geschimpft, dass ich mich zu jung und zu viel hebe. Mit 15 habe ich auch meinen Rücken verhoben, aber naja, im Endeffekt ohne Trainer, ohne allem, innerhalb von anderthalb Jahren Vizemeister in Estland im Gewichteheben in der Amateurklasse.
0: Das, ja, das ist ja der, das ist der helle Wahnsinn, <lacht> weil jeder, der mit Gewichten arbeitet und jeder, der ein bisschen ins, ins Gym gegangen ist oder geht, hm. weiß ja, dass Technik unfassbar wichtig ist, weil wenn du falsche Technik anwendest, wenn du die falsche Körperhaltung hast, geht es, machst du deinen Körper kaputt. Ja. Du hast ja. kurz gesagt, du hattest auch so ein bisschen Beschwerden und dann wirst du innerhalb von anderthalb Jahren von jemandem, der nicht mal trainiert worden ist, der eigentlich nur zugeschaut hat. Genau, YouTube gab es auch nicht. Nee, <lacht> da war <lacht> du nicht dran zu denken. Und dann wurdest du estländischer Vizemeister. Genau, in der
1: Amateurklasse. In der ja.
0: Amateurklasse, ja, aber äh, auch in Amateurklasse. Es ist eine, 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 eine Wahnsinnsleistung. Ja. Ja. Also sehr, 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 sehr erstaunlich. Und wie gesagt, nach deiner Schweißerzeit, zeit mhm. ne, dann ging es ja weiter bei dir. Ja gut, äh, 1986,
1: äh, äh, nee, 1988, sind wir dann, haben endlich mal durch Gorbatschow und die Zeit, wo es dann ein bisschen freier wurde, durften wir dann endlich mal ausreisen aus Estland. Da sind wir ja nach Deutschland, nach Bielefeld gekommen zu unseren Verwandten. Mein Vater hat ja Geschwister hier gehabt und die Großeltern waren hier. Und ja, das Problem war, ich wollte eigentlich studieren. Nur in, in Estland gab es keine Informatikerfakultät, äh, da bin ich nach St. Petersburg gefahren, weil aus Estland bis nach St. Petersburg waren vier Stunden mit dem Bus, ja, nur 240 Kilometer an die Ostsee entlang. Äh, die haben eine Fakultät gehabt und ich äh, einer, der mit Auszeichnung meine Schule und äh, Berufsschule beendet hat, also als Jahrgangsbester der ganzen äh, in ganz Estland. Ähm, haben sie mich mit Kusshand nehmen wollen, weil äh, wer mit so einem Auszeichnung in einem Abschlusszeugnis hat, durfte beliebige äh, Universität, Sowjetunions besuchen ohne Eingangsprüfung. Such dir aus, studiere. Mhm. Solche Privilegien hatte man dann. Und dann bin ich nach St. Petersburg hin und sag, was willst du studieren? Informatiker, super, solche Leute suchen wir. Und beim Ausfüllen der Dokumente äh, stockte dann die liebe Frau und sagte ja, äh, ob ich nicht mal ein anderes Fach auswählen wollen würde. Ja, warum das denn? Ja, könnte sie mir nicht sagen, aber was anderes. Nicht Informatik. Eben ging es jetzt nicht mehr. Habe ich erstmal nicht hinterfragt und habe ich gesagt: Naja, Medizinelektronik, das würde mich äh, interessieren. Durfte ich nicht. Äh, Telekommunikation durfte ich nicht. Ja, was durfte ich denn? Na ja, sagte sie: Du hast ja Schweißer gelernt, du kannst Schweißtechnologie studieren. Und als ich dann ein bisschen ungemütlich und laut wurde, äh, drehte sie mit den Schweigenden meinen Personalausweis zu mir und zeigte auf Nationalität Deutsch. Ich sagte, vergiss nicht, Junge. Ja, und das war so, ja, so ein Dämpfer. Ja. War ihr auch unangenehm, aber die hat ja auch nur ihre Befehle befolgt. Naja, aber es nach, na, ich habe doch angefangen zu studieren, aber dann nicht mehr vollzeitig, sondern nur in, äh, als Fernstudium. Bin dann nur zu Prüfungen hingefahren. Aber als ich dann nach Deutschland kam, haben sie mir noch nicht mal ein Abitur anerkannt. Das heißt, ich äh, habe hier äh, die Schweizer Lehre ist anerkannt worden, aber äh, Abitur nicht. Und so. Blieb, ich, blieb mir nichts übrig. Mit 23, meine Eltern fanden nicht sofort Arbeit. Da bin ich bei einem kleinen Maschinenbauunternehmen angefangen, als Aushilfsschlosser. Nach drei Tagen war ich Schweißer. Und nach sieben Jahren später und parallel Meisterschule gemacht, äh, abends berufsbegleitend. Äh, dann bin ich in die Arbeitsvorbereitung gekommen, habe angefangen, Projekte zu, abzuwickeln. Parallel nochmal CAD-Techniker gemacht, dreieinhalb Jahre. Alles berufsbegleitend habe ich nochmal jahrelang, neun Jahre, glaube ich, konstruiert. Und irgendwann mal habe ich dann Finanzcontrolling machen müssen, habe ich noch mal ein bisschen durch die Meisterschule habe ich dann so ein ähm, ja, Hochschulzugangsberechtigung, so ein Fachabi, äh, Leit äh, bekommen, da habe ich äh, in einer privaten Fachhochschule, äh, habe ich Wirtschaftsinformatik studiert und dann äh, äh, bin seit 2013 dann Prokurist in dieser Firma und äh, ja, parallel, wo ich wahrscheinlich bin ich irgendwie in der Fachhochschule aufgefallen, wurde ich gefragt, ob ich dann gleich auch als Dozent einsteige. Also 2007, als ich mit 42 mein Diplom in der Tasche hatte, endlich mal ein Informatik-Diplom, ja, Wirtschaftsinformatiker, ähm, habe ich dann auch gleich äh, Informatik und Statistik angefangen zu unterrichten. Das mache ich bis heute.
0: Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut über den ganzen Körper. Und ich, oh. würde, ich würde dir auch ganz gerne sagen, warum, Warte mal. Ähm, weißt du, wenn ich jetzt überlege, wie viele Steine dir vor die Füße gelegt worden sind. Ja, also wir beide ticken da gleich. Wir beide denken nicht in Probleme, wir denken beide in Lösungen. Allerdings dachte ich, ich habe einiges mitgemacht. Aber wenn ich so höre, was du so alles mitgemacht hast, dann ähm, bin ich dagegen eine kleine Wurst. Ähm, ich find, es, es, fängt ja,
1: es fängt ja erst an. Es,
0: es, fängt, es fängt erst an, <lacht> aber gerade dieser, dieser Weg, dieses nicht aufzugeben, weiterzumachen. Ja, dieses Dranbleiben, weil lieber Waldemar, das wissen wir beide, gerade in der, in, der, in der heutigen Gesellschaft wird viel zu oft, viel zu früh aufgegeben. Und deswegen finde ich, dass du so eine inspirierende Geschichte hast, dass du eine inspirierende Persönlichkeit bist. Ja? Und sorry, dass ich das so sage, ja, lieber Waldemar, aber es gibt ja diesen schönen Spruch klein aber oho und <lacht> Wenn dieser Spruch auf eine Persönlichkeit zutrifft, dann auf dich. Warte mal, vielleicht gerade für die Zuhörer und ähm, vielleicht hast du da die Möglichkeit, ihnen so ein bisschen so einen Tipps zu geben. Ich meine, es ist ja deine persönliche Natur, dass du diesen Ehrgeiz hast, dass du dieses Wort Aufgeben nicht in deinem Wortschatz verankert hast. Aber Menschen, die nicht so labil stark sind wie du, ja, die, 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 die äh, ich mein, mental stark sind, wie du. Was für eine Tipps hast du an diese Menschen, dass sie weitermachen und nicht aufhören? Was können diese Menschen tun, damit, ich sage jetzt mal, der, der innerliche Truck angestoßen wird? Äh,
1: durch meine Studenten bin ich auf die Idee gebracht worden, weil ich immer wieder so Lerntipps gegeben habe. Ich sage, Mensch, guck mal, ich habe ich hab überall mit Einsen meine, meine Lehren gemacht. Ähm, du kannst das, du kannst alles machen. Äh, und da habe ich immer wieder Tipps gegeben. Und dann sagen sie, ja, wollten, wollen Sie nicht mal vielleicht mehr und eine größere Masse äh, dieses Wissen zur Verfügung stellen? Und so habe ich erstmal ein Webinar entwickelt. Und dann habe ich Seminar entwickelt, mittlerweile äh, so gut angenommen und gut äh, gebucht. Und in diesem Seminar, wo ich zwar natürlich viele, viele praktische Tipps zum Lernen, äh, zum effektiven Lernen, geringerechten Lernen äh, gebe, ist, die Hauptarbeit äh, ist wirklich Mindset. Mhm. Weil du muss irgendwann mal Klick machen. Weil ich sage mein, meinen äh, Coaches oder, oder auch meinen Studenten, ich sag, das Schwerste in deinem Leben, das Allerschwerste, was ein Mensch je in seinem Leben gelernt haben äh, konnte, war die Muttersprache und das Laufen. Vorher nichts da und aus nichts, ohne Grammatik, ohne, ohne, dass jemand gesagt hat, wie man die Zunge bewegt und Töne rausmacht. Komplett von Null auf Muttersprache in zwei Jahren ungefähr und, oder sagen, drei, oder laufen in einem Jahr. Wenn du das geschafft hast, dann gibt es eigentlich nichts, was du nicht lernen kannst. Das Gehirn kann nicht, nicht lernen. Es sei denn, ich sabotiere mich. Richtig. Und die Schule ist leider heutzutage wirklich nur, äh, ein Lernsabotage, äh, eine Lernsabotageeinrichtung.
0: Und da würde ich noch gleich genauer drauf mit dir eingehen, ja? weil du hast auch so einen, so einen schönen Satz geprägt: Lernen wie die Kinder. Ja?
1: Genau, lernen wie die Kinder, äh, weil bis zur Schule lernen Kinder effektiv. Und in der Schule tauscht man das Lernen gegen Pauken. Und das Gehirn kann nichts schlechter. Und ungerne als auswendig lernen. Das Gehirn will
0: verstehen. Und da möchte ich gleich nochmal drauf auf jeden Fall ähm, mit dir einsteigen. Ähm, du hast gerade gesagt, Thema Mindset-Arbeit. Das heißt, Mindset-Arbeit, wie du schon sagst, es muss im Kopf Klick machen. Mhm. Der Schalter muss umgelegt werden. Man muss wollen. Also der Wille, der reine Wille muss, muss rauskommen. Ähm, und da höre ich von vier Menschen, dass dieser Wille, da ist, aber die Kontinuität manchmal so ein Problem ist. Hast du so einen, so einen kleinen Tipp, wie man es auch schafft, kontinuierlich am Ball zu bleiben?
1: Naja, das ist auch wiederum mein Zeit-, Mindset thema ne? äh, Will ich jetzt was? Bin ich jetzt kurzfristig begeistert oder habe ich wirklich ein langfristiges Ziel? Ja, was will ich erreichen? Ich habe jetzt gerade ähm, letzte Woche eine Schülerpraktikantin in der in in Firma gehabt. Und ich habe sie jeden Tag genervt. Bin vorbeigegangen, weil ich auch zuständig bin für die Ausbilder, äh, für die Ausbildungen. Und dann bin ich vorbeigegangen, und sag, ich sage was willst du mal werden? Keine Ahnung. Also wie bist du in der Schule? naja Und dann wieder, ich sage, das war am Freitag. Ich sage, am Montag will ich wissen von dir, was, was du werden willst. Da hat sie auch was gesagt. Das war nicht ganz präzise. Ich habe noch weiter gebohrt. Und dann bin ich dann nochmal zu ihr. Ich sag, weißt du, warum ich das gefragt habe? Nee, keine Ahnung. Ich sage, nervt doch, oder? Ja, ein bisschen. Ich Ist aber überleg mal. Du sagst, in der Schule geht so, hast du Mühe. Aber das, dein Gehirn weiß ja noch nie mal wofür. Wenn du weißt wofür, dann lernst du automatisch. Wenn das Gehirn nicht weiß wofür, dann will er es nicht lernen. Da, da kannst du pauken, pauken, pauken. Ja, wenn du nicht weißt, was du werden willst, was soll das Gehirn äh, dann wonach soll es suchen? Ein Gehirn sucht nach Möglichkeiten, um ein Ziel zu erreichen. Wenn ich sage, ich will Astronaut werden, da werde ich doch überall alles äh, lesen und finden und mir wird Ding, werden Dinge auffallen, wo irgendwas darüber steht und ich werde es aufsaugen. Das Gehirn sagt, yeah, weiter, noch, noch. Aber wenn ich äh, sage, ja, pff, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich werden will. Ja, warum soll das Gehirn dann sich anstrengen, um etwas werden zu wollen?
0: Und genau das ist der richtige Fakt, den ich gehofft habe zu bekommen und das ist es genau. Wenn du weißt, wo ja. du hinkommen möchtest, was dein Oberziel ist, ne? in der BWL ja. sagt man ja Oberziel, Zwischenziel, Unterziel. Wenn du aber weißt, wo du hinkommen möchtest, genau. was du schaffen möchtest, was du beruflich werden willst, was du dir vorgenommen hast, dann kannst du dahin auch also sozusagen hinarbeiten, um das Oberziel zu erreichen. Ja. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Fakt. Deswegen, warte mal, vielen, vielen Dank für diese, für diese, für diese weisen Worte. Jetzt hast du ja gerade noch gesagt, ja, das war längst nicht alles. Ja? Deswegen holen wir uns doch mal, mal kurz nochmal ab, mal lieber Waldemar. Wie ist dann bei dir weitergegangen ist? Äh,
1: naja, vor drei Jahren ungefähr habe ich äh, von meiner Sekretärin ein Buch geschenkt bekommen. Äh, nicht geschenkt, nein, empfohlen. Empfohlen bekommen. So. Ähm, Big Five for Life. Das war so eine, meine erste Begegnung mit, mit Persönlichkeitsentwicklung. Wie gesagt, ich war immer sehr neugierig, sehr äh, wissbegierig. Ich habe in den letzten 25 Jahren 1700 Bücher gelesen. Die habe ich alle zu Hause. Ja, ich leihe nicht aus, ich kaufe die Bücher <lacht> und, äh, und äh, war immer schon viel Wissen angesammelt, aber eher nat naturwissenschaftlicher Art. Also keine Romane, das sind wirklich naturwissenschaftliche Bücher alle. Aber jetzt halt fing ich an, mit dem Gehirn mich zu beschäftigen. Ich sagte, ey, das, was du damals als Schüler herausgefunden hast, wie das Gehirn funktioniert, für dich kannst du es anderen beibringen. Da fing ich an, mit äh, Neurowissenschaften zu, zu studieren. Da habe ich angefangen mit sogar Quantenphysik, äh, wo ich vieles, vieles äh, begriffen habe, wie das Ganze äh, auf der Ebene funktioniert. Und ja, äh, mittlerweile so viel Wissen angesammelt und allein durch die Studenten immer wieder ermutigt. Äh, fing ich an, wie gesagt, Seminare zu machen, Webinare zu machen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt brauche ich eine nächste Herausforderung. Ich will das auf eine größeren Bühne äh, zur Verfügung stellen. Dann habe ich mich von Hermann Scherer zum Speaker ausbilden lassen, ja, bin hingefahren und äh, auch da war es wieder genauso, wie ich äh, als Kind eine Entscheidung getroffen habe, ab jetzt verlierst du nie wieder. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder ich gewinne, oder ich lerne dazu und gewinne das nächste Mal. Und okay. das, das äh, klappt immer besser, immer, immer äh, häufiger. Und so habe ich auch diesen internationalen Speaker-Slam letztes Jahr im Sommer
0: bei Hermann Scherer auch gewonnen. Deswegen Gratulation dafür nochmal. Danke. Und ähm, du hast was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Man verliert eigentlich nie. Man sammelt neue Erfahrungen,
1: lernt ja. aus den Erfahrungen, Lernen.
0: macht es besser und kommt dann das nächste Mal weiter. Und ich finde, hab, oder habe einen sehr, sehr schönen Spruch von dir gefunden. Und diesen, dieses Zitat, ja, Zitat Waldemar Penner würde ich jetzt ganz gerne kurz mal vorlesen, mhm. damit wir nämlich auf das Thema Lernen, wie die Kinder einsteigen können. Und zwar, ich bringe dir nicht bei, wie du besser bist als jeder andere. Ich bringe dir bei, wie du heute besser bist als gestern. Warum ist dieser Satz so wichtig, gerade in deinem Leben? Weil du hast am Anfang unseres Gespräches ein Wort fallen lassen, dieses überehrgeizig, ne? Ich sage jetzt mal krampfhaft ehrgeizig. Und das ist ja auch für dich ein wichtiger Aspekt, auch in, deiner, in deinen Speeches, in deinen Schulungen, in, wie du deine, wie deine Coaches äh, handhabst. So. Über Ehrgeiz. Vielleicht kann man das erstmal kurz erklären. Was ist denn eigentlich Über Ehrgeiz? Ja, das ist die oberste
1: Motivation. Ich wollte nicht äh, gut sein, ich wollte nicht Experte sein, ich wollte einfach nur besser sein als alle, zusammen, alle anderen zusammen. Und äh, das fast in jedem äh, Bereich. Und meine Kinder haben darunter gelitten. Die haben manchmal jetzt noch, sagen sie, ich, wir haben eine super Beziehung zu meinen Kindern und äh, auch mittlerweile bin ich zweifache Opa, eine super, super Beziehung. Aber die haben gesagt, die Kindheit war nicht einfach, weil wenn sie mit einer 1-3 nach Hause kam ja, warum nicht eine 1? Ja, was hat noch gefehlt? Also immer dieses, äh, du kannst noch besser, du kannst noch besser, so dieses, äh, ja, wirklich nur, nur, nur top, top, top zählt und, und alles andere ist... Äh, sagen wir, mal, alles was unter 1-0 ist Loser, ne? so ungefähr. Ähm, mittlerweile, wie gesagt, und das war für mich eine, so eine starke Antriebsfeder, hat mir sehr viel Erfolg gebracht, äh, hat mich sehr weit kommen lassen, aber natürlich auch ein Burnout. Okay. Ja, weil irgendwann mal kommst du an die Grenzen, wo du nicht besser werden kannst als alle anderen zusammen. Und äh, wenn du merkst, dass es einfach nur und das, das äh, kommt noch dazu, wenn dann in der Firma auch irgendwann mal auch diese, äh, ja, dieses, äh, dieses, Denken herrscht, ja, wenn ich das nicht kann, gibst du Waldemann, der schafft das. Da kommt der nächste, kommt der nächste, kommt der nächste. Und irgendwann mal ist der Schreibtisch so voll mit Dingen, die andere nicht geschafft hat. Der Waldemann muss es irgendwie schaffen. Und einmal einzugestehen, dass ich das nicht schaffe, macht einen schon ein bisschen krank und äh, mürbe. Und ich bin da wirklich komplett zusammengebrochen. Äh, 2008 war das. Ich bin Gott sei Dank ohne ärztliche Hilfe, mit Hilfe meiner Familie äh, da rausgekommen. Ich musste vieles in meinem Denken umschalten. Und ich bin immer noch sehr ehrgeizig. Ich bin immer noch sehr, sehr krankhaft neugierig. Weil wenn du sagst, du schaffst das nicht, dann sage ich dir, pass mal auf, dann erst recht. Aber es ist nicht mehr das Hauptziel, besser zu sein als alle anderen, sondern es ist eher mir selbst zu beweisen, es ist noch nicht alles, ich kann noch mehr, ich kann noch mehr lernen. Und man weiß es ja heutzutage allein durch die Neurowissenschaften. Der Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer, also ein Neurowissenschaftler, ein Gehirnforscher, ein Deutscher, der sagt immer, guck mal, ein Computer, wenn er zur Hälfte voll ist, da passt nur noch die Hälfte rein. Im Gehirn ist es anders. Je mehr da drin ist, desto mehr passt da noch rein. Ja? Eine zweite Sprache ist schwer zu lernen. Die erste ist die schwerste. Die zweite ist auch noch schwer. Die fünfte, sechste ist kinderleicht. Ich brauche drei Monate, dann habe ich eine Sprache drauf. das Mehr brauchst du nicht. Ich habe mein Englisch, ich hatte nie in meinem Leben Englischunterricht gehabt. Mit 38 bin ich studieren gegangen und Englisch war Pflicht. So, 1. Oktober angefangen zu studieren, Mitte Dezember Klausur schreiben von null, zweieinhalb Monate auf Abi plus ein Semester Wirtschaftsinformatik äh, mit, mit äh, Business-Englisch. Geht. Wenn man sich das Ziel setzt zu schaffen, geht das. Und das Gehirn gibt das her, du darfst es nur nicht sabotieren. Und wenn ich sage, ich habe ja schon, schon fünf andere Sprachen gelernt,
0: warum soll ich die sechste nicht lernen? Also diese, also erstmal Respekt, innerhalb von so kurzer Zeit Englisch zu lernen, Halleluja. Das geht <lacht> Ich bin schon gespannt, wenn du gleich das, ähm, das, das Lernen wie die Kinder noch mal äh, besser und auch klarer noch mal vorstellst. Aber ich würde ganz gerne noch mal zurück ähm, auf dieses überergeizige. Das heißt, durch dieses überergeizige, dieses krankhafte Ehrgeizige, hast du ja nicht nur dir geschadet mhm. durch Burnout? Darf ich fragen, wie alt warst du damals, als du den Burnout hattest?
1: Ja, das war 2008. Jetzt musste ich mal rechnen. Keine Ahnung. <lacht> 2007 habe ich mein... Nee, äh, 2007... Äh, uh, 2003,
0: doch, ich war 43. Überleg mal, also, weil es gibt ja viele, viele Menschen, die sagen, ein Mensch kann sich nicht ändern. Doch, kann er doch, wenn er es möchte. Und wenn er es ja. will, dann kann man sich ändern. Wichtiger True Fact, Aber, ähm, das, darauf wollte ich kurz noch hinaus. Du hast ja durch deinen über nicht nur dir selbst geschadet, Thema Burnout, sondern du hast es kurz mal erwähnt. Du hast eigentlich dein über auf deine Kinder wie sagt man das so schön, äh, abgelassen und, mhm. und, und ähm, auch die wiederum haben es ja mit Sicherheit nicht einfach gehabt, weil äh, du hast gesagt, wenn es nicht eine 1,3, warum ist es keine 1,0? Mhm. Das Gefühl, nie gut genug zu sein, ist auch eine ganz schöne, ganz schöne Würde für Kinder, oder? Ja, ja,
1: auch meine Azubis. Ich habe vor kurzem ein Gespräch mit, mit ehemaligen Azubis gesagt, und sagte, du warst grausam, aber danke, dass du mich durchgeprügelt hast. Ja,
0: es gibt solche und solche. <lacht> es gibt definitiv äh, solche und solche. Ähm, aus eigener Erfahrung kann ich dir aber sagen, es ist ja ein Unterschied, wenn man jemanden in Anführungsstrichen Fremdes hat, ne, wo man keine emotionale Bindung hat, oder wo man dann den Papa hat, der mhm. sehr, sehr hohe Erwartungshaltung hat. Man, man reißt sich auf gut Deutsch den Arsch auf. Aber mhm. egal, wie gut du bist, und das ist ja eigentlich genau das, was du auch gerade gesagt hast, ja. ein Gut genug gab es zumindest zum damaligen Zeitpunkt nicht. Aber ich bin sehr froh, A für dich, dass du das geschafft hast, von krankhaft ehrgeizig auf gesund ehrgeizig runterzufahren. Und auch noch ähm, dadurch auch das, ich sag's mal auch das Verhältnis zu deinen Kindern natürlich dementsprechend auch ähm, verbessert hast, weil äh, gerade Kinder, die eigenen Kinder mit Abstand das Wertvollste, was es gibt. Ich habe keine Kinder, aber ich kann mir das, kann mir das vorstellen. Und dementsprechend freue ich mich auch, dass du diesen Sprung geschafft hast. Nun, weil mal, lernen wie die Kinder? Hört sich jetzt im ersten Augenblick so ein bisschen nicht spooky an, aber man denkt sich, lernen wie die Kinder? Ja, wir, wir, wann lernen denn Kinder? Ja, das sind immer so Vorurteile. Wir sind ja aber Freunde im Bereich des Vorurteils. So. Was genau meinst du mit lernen wie die Kinder? Ähm, wir lernen Kinder. Einfach nur vom
1: Abgucken. Die sind neugierig und ich sage, ey, guck mal, der Papa und Mama, die laufen auf zwei Beinen und das geht schneller, als wenn ich krabbele. Also versucht man einfach, versucht man. Und vor allem, wie versucht ein Kind? Jetzt stell dir mal vor, ein Kind, okay? du hast bestimmt kleine Kinder gesehen, auch wenn du keine eigene natürlich, hast. Natürlich, natürlich. So, ein Kind steht auf, versucht zu laufen, was macht es? Fällt hin. Es steht wieder auf, fällt wieder hin. Steht auf, fällt wieder hin. Würde das Kind so lernen, wie wir erwachsen oder die meisten Erwachsenen, würde es nach dreimal spätestens sagen, ich lasse das mit dem Laufen, das ist nicht mein Ding, ich mache was anderes, ist nicht meine Gabe.
0: Stimmt, hundertprozentig. Macht
1: kein Kind. ja, Das Kind probiert bis irgendwann mal, und du bist mit Sicherheit hunderte Male auf die Nase gefallen und auch blutige Nase geholt, hast du jetzt irgendein Knacks in der Birne, dass du damals so oft gescheitert bist. Also Nein, du hast nicht gescheitert, du hast einfach jedes Mal eine bessere Möglichkeit geholfen, äh, gefunden, aufrecht zu laufen.
0: Also einen kleinen Knacks habe ich schon, aber nicht wegen dem Laufen. Aber nicht wegen dem Laufen, ja, den Knacks laufen. haben wir alle. Alle Knacks haben wir alle. So. Aber du, ich, weiß, <lacht> ja, ich weiß genau, was du meinst. Wir haben lustigerweise vorhin darüber gesprochen, dieses viel zu früh aufgeben. Ne? Viel
1: zu früh aufgeben, aber ein Kind gibt nicht so schnell auf, wenn das ein Ziel hat. Ja. Und Ziel ist natürlich, jemand nachzuahmen. Und das ist auch sehr gut, wenn man auch als Erwachsener, wenn man was erreichen will, sich an Leute orientiert, die da sind, wo man gerne hin möchte. Und äh, ja, dieses, äh, nur das Mindset und auch diese, diese soziale Umfeld, sehr wichtig. Ähm, sitze ich mit fünf Hartz-IVern jeden Abend zusammen, mit einer Flasche Bier am, am Hartz-IV-TV, äh, wird wahrscheinlich nicht so viel bei rauskommen, erfolgstechnisch, als wenn ich regelmäßig mit fünf Millionären zusammensitze. Ja, und äh, die denken anders, die reden anders, die haben andere Ideen, die haben mehr Chancen und sehen weniger Probleme. Definitiv. Ja, und, und
0: da gibt es auch, auch den Spruch, zeig mir deine Freundin und ich weiß, wer du bist.
1: So ist es. So ist es. Und äh, ein, ein Kind ist immer neugierig. Ist immer neugierig. Lass, lass mal ein Kind, ich habe einen Vortrag mal gehört von André Stern, der ist auch sehr, sehr bekannt, was äh, das Lernen anbetrifft. Der war selber nie in der Schule. Aber äh, es spricht auch mehrere Sprachen fließend und ist äh, sehr, sehr, sehr äh, erfolgreich, was äh, Lerncoaching an, äh, angeht. Und er sagt auch, lass mal ein Kind einfach nur machen, was es will. Was macht das? Es spielt den ganzen Tag. Und durch Spielen einfach nur ausprobieren oder sogar nur so tun als ob, also simuliert. Wenn ich mir etwas nur gedanklich vorstelle, wie ich es gerne hätte, lernt das Gehirn. Das Gehirn lernt immer. Es sei denn, ich rede mir nur ein, ich kann nicht lernen, das Lernen fiel mir schon immer schwer und Lernen macht keinen Spaß, was ich ja auch verstehe durch, in unserem Schulsystem. Aber wenn ich mich ständig einrede, ich kann nicht lernen ja und nach der Ausbildung ist es dann endlich endgültig aus mit der Bildung und leider treffe ich solche Leute. Es ist äh, Wahnsinn. Und sogar Menschen, die irgendwann mal gelernt haben, Abi gemacht haben, einen, äh, einen Beruf gelernt haben und einigermaßen passablen Studium gemacht haben, irgendwann mal sagen, so jetzt bin ich angekommen und hören auf mit dem Lernen. Das verstehe ich nicht. Und das ist die wichtigste Eigenschaft oder wichtigste Fähigkeit, die wir für die Zukunft brauchen werden. Früher, sage ich mal so Agrarzeitalter. Da war es wichtig, einmal einen Beruf erlernt zu haben. Manchmal hat man auch Jahrzehnte bei einem Meister gelernt, bis man wirklich perfekt war. Und dann hat man lebenlang in diesem Beruf gearbeitet. Mhm. Da kam dann Industriezeit. Industrie, äh, da haben ein paar erfolgreiche Leute Fließbänder gebaut. Und die große Masse, am besten waren sie gar nicht gelernt, sondern standen am Fließband und haben 40 Jahre lang die gleiche Schraube reingeschraubt. Mhm. Aus der Zeit stammt unser Schulsystem.
0: So Henry wir so. Fort damals, ja.
1: Mhm. Ja, und jetzt und jetzt leben wir beim Informationszeitalter, wo die Informationsmenge alle drei und fünfund, vier, 75 Tage verdoppelt. 1900 hat sie sich in 100 Jahren verdoppelt. Jetzt alle fünfmal im Jahr. Und manche, ich habe diese, diese Woche noch mit jemandem gesprochen, ich sage, wenn jemand heute, ein junger Mann, Frau, zur Berufsschule geht und äh, Beruf erlernen will, kann man nicht sicher sein, dass wenn er in drei Jahren fertig ist, dass es diesen Beruf noch gibt? Die wichtigste Fähigkeit wird nicht sein, etwas gelernt zu haben, sondern das Lernen gelernt zu haben, dass man permanent, lebenlang, berufsbegleitend lernen kann. Mhm. Guck mal, wenn, wenn so, mal, eine Frau sich irgendwann mal heutzutage entscheidet für die Familie, ein Kind kriegt und für ein Jahr, zwei Jahre aus dem Beruf aussteigt, für, um für die Familie da zu sein. Wenn sie zurückkommt, wie schwierig ist es, wieder einzusteigen und in manchen Berufen gar nicht ohne eine Umschulung oder eine Weiterbildung. Das Leben ist so schnelllebig geworden und wenn ich nicht die Fähigkeit habe, das Gehirn so zu benutzen zum Lernen, wofür es eigentlich gemacht ist, für lebenlanges Lernen, bis ins hohe Alter, bis, bis am
0: letzten Atemzug lernt das Gehirn, wenn es gebraucht wird. Weil immer eine ganz kurze Frage. Du hast gerade gesagt, aufhören zu lernen. Du hast es an einer anhand einer, einer, einer Laufbahn beschrieben. Ja? Studiert, hat Navi gemacht, hat dann studiert, macht dann die Arbeit und hört dann auf zu lernen. Meinst du mit aufhören zu lernen, dass die Person sich nicht weiter nach oben orientiert und mit der Sache mit dem zufrieden ist, was sie gerade hat? Oder genau. meinst du damit, äh, dass sie, da, weil und das ist auch etwas, was ich so kontrovers betrachte so ein bisschen. Weil was, was ich feststelle in, in, in Wesenszügen heutzutage, dass die Menschen a. vergessen, wertzuschätzen, was sie schon haben mhm. und b. auch nicht eine gewisse Zufriedenheit entwickeln mit dem, was sie haben, sondern immer am Nörgeln sind. Nicht am Nörgeln, weil sie nicht weiterkommen, sondern am Nörgeln, weil sie unzufrieden mit sich selbst sind. Das wissen wir beide. Und deswegen ist eigentlich für mich so eine Promisse, wo ich sage, ich finde wir sollten alle eine gewisse Grundzufriedenheit haben. Aber, wo ich dir zustimme, ich bin auch jemand, der sehr wissbegierig ist. Allerdings auch nur Dinge, die mich interessieren. Und das ist, das ist auch ein Punkt, den ich auch in der, in der heutigen Schule so kritisieren habe. Weil, und hast du auch vorhin schon gesagt, gerade die Schüler werden in so eine Form gepresst ihr müsst das und das machen, ihr müsst denen den Weg gehen, du musst das und das machen, du musst das und das machen. Es wird gar nicht auf die Talente, auf die nee, Fähigkeiten... Ein
1: passablen auf, Durchschnitt.
0: Ja, auf die Gaben der, 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 kleinen, der kleinen geachtet, der Schüler geachtet, sondern es wird, die werden alle in einer in eine, in eine Form gepresst. Und das ist etwas, wo ich auch sehr, sehr das Ganze kritisch sehe und auch dringend Verbesserungsbedarf sehe und wenn ich einfach mal gucke, was diese Schüler zeitgleich für einen Druck haben. Weil zu meiner Schullaufbahn, und by the way, meine Schullaufbahn war, also ich glaube, lieber Waldemar, als Schüler hättest du mich nicht gemocht. Ein paar Mal sitzen geblieben, <lacht> ist Abi gefallen. so Also meine Schullaufbahn ist jetzt nicht unbedingt, aber alles nebenbei wiederholt, Abitur wiederholt, mein Studium neben einer Führungsposition wiederholt, alles gemacht. Also ich weiß auch, ich kenne den, kenn den schweren Weg. Aber in der jetzigen Zeit, wenn du Prüfung 9. Klasse, Hauptschule 10. Klasse, Realschule, wenn du dann ein Spätzünder bist und in dem Augenblick nicht so performst, wie du es machst, dann ist dein Leben ja schon fast vorbei. Ja. ja? Und deswegen finde, finde ich das wichtig, dass dann ein Wechsel ist. Aber das können wir beide jetzt nicht ändern. Was wir aber ändern können, ist das Mindset unserer Zuhörer. Weil ich würde noch richtig. gerne ich würde noch gerne tiefer in dieses, in dieses Lernen eingehen. Weil erste Punkt, den ich jetzt verstanden habe, den ich genauso sehe, und gebe mir nicht mit Menschen, äh, wo du auf eine gewisse Art und Weise nicht, hochguckst, Respekt, also respektvoll hochguckst, ohne den eigenen Respekt, Selbstrespekt den Selbstwert zu verlieren, wo du sagst, da schaue ich hoch, bin ich d'accord, was gibt es denn noch, was man, was man tun sollte, um, um ähm, das Lernen wie ein Kind wieder zu erlernen?
1: Man muss einfach nur Spaß entwickeln, also Spaß, Freude am Entdecken, Freude an neuen Dingen, ja, einfach diese Neugier. Ähm, man hat jahrelang immer wieder behauptet, äh, dass zum Beispiel IQ äh, angeboren ist. Also IQ ist halt, ja, der eine, der eine ist halt gesegnet mit seinem IQ und der andere kann nichts dafür. Also es wird alles auf die Gene, auf die, auf die äh, Vorfahren geschoben und man weiß heute, dass es nicht so ist. IQ kann man erlernen oder verbessern. Ja, ähm, Einstein wurde mal gefragt, wie er so, so außergewöhnlich intelligent geworden ist. Und er sagte, ich bin nicht besonders intelligent, ich bin nur krankhaft neugierig. Mhm. Ja, und die Neugier... Guck mal, äh, Leute sagen ja, sitzen manchmal in der Schulung, na, erklärst, du, erklärst du, erklärst du, erklärst du, erklärst du und das funktioniert nicht und äh, der will es einfach nicht lernen, äh, ich sage will nicht, er sagt, ich kann nicht, aber dann holt er sein neuestes Handy raus und das flupp, 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 flupp. Ja? Oder sagt jemand, ich kann, ich, ich kann nicht lernen, ich war noch nie gut in der Schule, weiß aber auswendig alle Bundesliga-Spieler, wann, wo, in welchem Verein sie gespielt haben, welche Skandale, wie viele Tore bei welchem Verein. Das Gehirn kennt aber nicht den Unterschied zwischen Schullernen und Bundesliga-Lernen. Das Gehirn lernt oder lernt nicht. Und das krasseste ist, wenn du dein Gehirn nicht benutzt, nicht richtig benutzt oder nicht forderst. Ich habe gesagt, das Gehirn kann nicht nicht lernen. Doch eine Funktion hat es noch. Wenn es nicht lernt und Synapsen aufbaut, baut er Synapsen und auch die Nervenzellen ab und eliminiert sich komplett selbst, zerstört sich, um Energie zu sparen. Und das ist genauso wie mit dem Muskel. Ja, nach demselben Prinzip funktioniert das Gehirn wie Muskeln. Use it or lose it. Entweder du benutzt es und wirst immer besser oder du benutzt es nicht und verlierst es. Und Demenz, nach den heutigen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, Demenz muss nicht sein. Oder jeder Mensch wird dement, aber mit 150, 120 sollte es eigentlich nicht beunruhigen, weil du stirbst schon vorher an anderen Sachen.
0: Definitiv. Ja? Ich musste, ich musste gerade innerlich schmunzeln, weil ich habe damals immer Probleme gehabt, beim Französischen die Vokabeln auswendig zu lernen. Warum? Ich habe mich eigentlich, wenn ich ehrlich bin und mich jetzt mal selbst reflektiere, dagegen gesträubt. Hingegen ja? war ich der größte NBA-Fan und es gab damals noch von Upper Deck und Topps diese NBA-Karten. Ich konnte dir von der kompletten NBA... Die Starting Five sagen, ich konnte dir genau sagen, wer, wer aus der ist. Ich konnte dir auch genau sagen, welche Position haben die gespielt. Alles. Ohne es irgendwie auswendig zu lernen. Aber ich hatte Interesse daran. Und ich möchte ja. jetzt einen ganz kurzen Bogen mit dir spannen, lieber Waldemar. Weil ich dieses, dieser Punkt Spaß entdecken. Spaß, wenn wir an Spaß denken, was passiert? Wir grinsen sofort. Und des Öfteren höre ich immer wieder, ja, ich will viel Geld verdienen, also mache ich den und den Job. Ich mache also nicht den Job, weil er mir Spaß macht, sondern weil ich mit ihm Geld assoziiere. Und da sage ich auch immer, das ist, und das passt ja genau zu dem, was du gerade gesagt hast, ist ja genau das Falsche. Weil, wenn du etwas machst, wo du Spaß dabei hast, wo du mit Begeisterung rangehst, Kommt automatisch der Erfolg, weil es dir Spaß macht. Und wenn der Erfolg kommt, dann kommt das Geld von ganz automatisch. Dann musst du dir gar keine Gedanken machen. So. Und deswegen finde ich das gerade super, super interessant. Also der nächste Punkt, nachdem wir gesagt haben, umgebe dich mit den richtigen Menschen, entdecke, was dir Spaß macht. Wenn du Spaß daran hast, lernst du automatisch, weil du Begeisterung verspürst. Was, ist was geht denn noch, mein lieber Waldemar? Teil uns bitte deinen dein, 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 dein Schatz mit. Ich würde, ich würd nochmal
1: zu dem Wort Spaß, weil damit habe ich noch ein bisschen ähm, ja, Schwierigkeiten. Mhm. Ich unterscheide zwischen Spaß und Freude. Ähm, ich habe meinen Kindern immer gesagt, ja, das macht keinen Spaß. Ich sage, entwickle Freude, für, auch für Dinge, die manchmal keinen Spaß machen. Ja, Spaß ist immer sehr kurzfristig und Freude kannst du über längere Zeit auf etwas freuen. Und Spaß ist immer, ja. Wir haben, wir unterhalten uns jetzt ganz nett, wir haben uns heute kennengelernt, mehr oder weniger. Und das macht Spaß. Aber das ist morgen vorbei. Ja? Hoffe ich, Aber nicht. Hoff ich äh, nicht. Nein, ich, ich meine nur, die, dieser Spaß. Ja. Ja? Wir werden ja nicht jeden Tag einen, äh, denselben Podcast aufnehmen. Nein, das, definitiv nicht. So. Aber eine Freude, einen neuen Freund, Geschäftspartner gefunden zu haben, mit dem was Neues zu entwickeln, in die Zukunft zu schauen, ist was ganz anderes. Richtig. Ja, und ich habe ich hab riesen Freude und äh, gesagt, dieses Thema zum Beispiel, ähm, gerade das Lernen lernen oder Unterrichten an der Fachhochschule, ich kann es ja von mir sagen, das macht so ein, eine Freude. Es macht richtig Spaß. Ja? Und ich hoffe, das sehen auch die Studenten, zumindest die Bewertungen sagen auch, dass es, dass es richtig äh, gut ankommt. Mir ist es tatsächlich, weil ich ja nur ein Honorardozent bin, ich bin nicht vollzeitig angestellt, sondern als Honorardozent. Und meine Frau fragte irgendwann mal so bei einer Steuererklärung, sag mal, zahlt die Fachhochschule nicht mehr? Ich sage, so, wieso? Dann sagt sie, dieses Jahr ist noch kein Geld reingekommen. Da musste ich es mal nachdenken. Ich habe das ganze Jahr keine Rechnungen eingereicht.
0: <lacht> Aber gut, dass deine Frau aufgepasst hat. Genau. Ja, ja. Ich würde,
1: Wenn ich das nicht zum Leben bräuchte, würde ich es auch kostenlos machen. Weil es einfach so viel Freude bringt. Und das Geld, wie gesagt, wenn, da hattest du genau, das ist genau mein Denken, mein, mein, ich kenne viele Leute, die richtig Geld geil sind, aber wenig davon haben, weil die Priorität einfach nur auf Geld sitzt und nicht auf den Fähigkeiten und ähm, mein, mein Motto ist immer, entwickle deine Fähigkeiten, gemäß deiner Gaben, ich bin fest davon überzeugt und ich bin nicht der Einzige, dass jeder Mensch eine Gabe hat, die kein anderer Mensch hat. Und wenn du die rausfindest und wenn du die perfektionierst, wenn du immer daran arbeitest, jeden Tag daran arbeitest, jeden Tag ein bisschen daran arbeitest, bist du irgendwann mal in so einer Perfektion, dass die Leute dir einfach Geld hinterher schmeißen.
0: Und das finde ich so wichtig, weil wir haben auch vorhin das Thema ganz kurz angestoßen, diese Selbstreflexion. Um, um das genau herauszufinden, ja. was will ich überhaupt? Wie gut oder wo bin ich denn gut? Wo habe ich Spaß? Wo ist das für mich keine Arbeit? Das ist meines Erachtens auch ein unfassbar wichtiges, kostenfreies Investment, was jeder Mensch, jeder Mensch machen sollte. Dann sagen viele, ich habe keine Zeit, Bullshit, du hast Zeit, du musst die Zeit aber nur nehmen. So ist es. Ja? Und das finde ich auch einen ganz, ganz, ganz wichtigen Aspekt. Was will ich... Und dieses Selbstreflektieren. Großartig. Da haben wir schon den, den, den dritten Punkt. Lieber, weiter mal. Zwei Punkte kriegen wir garantiert noch hin. Ja? Was hast du noch für, ein, für, ein, für, ein, für einen guten Tipp? Lesen. Lesen. Ja. Lesen. Ja.
1: Und zwar jeden Tag lesen. Okay. Und jetzt, äh, ich habe ich hab diese Zusammenfassung so: ich habe äh, viele, viele äh, Bücher über, über das Lesen gelesen. Aber Bodo Schäfer hat das in einem kurzen Video richtig gut zusammengefasst. Ähm. Das kann man auch sehr schnell so in so einem Podcast dann wiedergeben. Jetzt stell dir mal vor, du liest jeden Tag nur eine halbe Stunde. Es ist nicht viel. Für eine halbe Stunde muss es sein. Und wenn du es auf die Toilette mitnimmst. Aber du kannst eine halbe Stunde am Tag lesen. Effektiv lesen macht man eigentlich mit Stift und Papier. Aber eine halbe Stunde am Tag heißt, dass du ungefähr 25 Bücher im Jahr gelesen hast. So, und jetzt pass mal auf. Ich will, ich, ich weiß nichts über, über Raketenwissenschaft und ich will Astrono Astronom werden, äh, äh, ja, Astronaut werden. So. Also fange ich an, Bücher zu lesen zu diesem Thema. Oder jetzt in meinem Fall sind das halt neurowissenschaftliche Bücher. Es gibt selten mehr als fünf bis zehn hochkarätige Bücher in dem Bereich. Das heißt, dass ich, wenn ich 25 Bücher locker im Jahr lesen kann, mit nur einer halben Stunde am Tag, bin ich in der Lage von null bis zur Expertise in einem halben Jahr alles erlernen, was ich mir vorgenommen habe. Und heutzutage, wo wir Google haben, wo wir YouTube haben, wo wir so viele Bücher haben, so viele Podcasts haben, so viele äh, Hörbücher, zu, zu sagen, ich, ich weiß nicht, wie es geht, ich hatte, ich hatte vor kurzem, nein, das ist nicht vor kurzem, so ein paar Jährchen hier, zwei, drei Jahre her, war mal ein, ein von einem Telekommunikationsunternehmen ein junger Mann bei mir im Keller und hat dann ein Internet angeschlossen. Und dann kam er raus und das Haus äh, habe ich ja selber gebaut, alles mit eigenen Händen, da guckte sich an, boah, sagt er, sowas hätte ich auch gerne. Da sag ich, du bist noch jung, fang an. Ja, das kann ich nicht, sowas, sowas weiß ich ja gar nicht, wie es geht. Ich sage, Junge, im Zeitalter von YouTube und Google zu sagen, ich weiß nicht, wie es geht oder ich kann das nicht, das ist sträflich. Ich sage, dafür müsste man dich verprügeln und dann äh, <lacht> äh, dran setzen und sie zu, sie zu dass du dass du lernst. Klar, mhm. ja, wenn ich jeden Abend eine Glotze sitze mit einer Flasche Bier, gut, manchmal braucht man das auch, so eine Auszeit. Gut, das mache ich dann auch nicht, ich gehe dann lieber laufen. Ja, äh, weil ich unheimlich gern und viel laufe,
0: aber... Äh, ich weiß, ich weiß, ich weiß genau, ich weiß genau, was du um meinst. Um den Kopf frei zu pusten. Ich weiß genau, was du meinst. Also, es ist wichtig, den Kopf frei zu bekommen. Aber äh, dieses Weiterbilden. Ne? Ich, äh, YouTube gibt es auch super Tutorial-Videos. Es gibt, es gibt auch äh, super interessante Gespräche da, was man sich angucken kann. Und zum Thema Lesen. Äh, Lesen ist ja nicht gleich Lesen, weil du hast es auch gerade gesagt. Es gibt ja Lesen. Es gibt da ja Menschen in dem Buch und dann gehen sie schnell die Seiten durch. Das ist mhm. auch gut, aber es Viele, gerade was Sachbücher betrifft, ich lese halt auch viele Psychologie-Bücher, ich lese Bücher über das Gehirn und, Mach und huh. ähm, da ist eine Menge, Menge dabei, wo man auch, du hast gerade gesagt, Zettel und Stift, weil da, manche Seiten muss ich vier, fünf Mal lesen, um das einigermaßen erstmal zu verstehen ja. und gerade Psychologie, um das zu verinnerlichen, um auch etwa eine, eine Veränderung zu vollziehen, kannst du die, die Seiten gar nicht so schnell lesen, weil du dir erstmal mit, mit, mit dir selbst erstmal beschäftigen musst, um dann auch einen Veränderungsprozess auch einführen zu können. Und insofern, ähm, ja, es, hast du so schön gesagt, Lesen ist nicht Lesen, also Lesen mit Zettel und Stift. Bei mir auch meine Bücher sind äh, voll gemarkert und haben überall so kleine, kleine Zettelchen draußen, weil ich das mir immer sehr, sehr gerne wieder nachlese. Also auch ein, ein sehr, sehr geiler Tipp. Letzten Tipp für heute. Ich habe noch was zum Lesen,
1: ja, ganz kurz. bitte Warte mal, bitte. Ich kaufe mir die Bücher fast immer mittlerweile dreifach.
0: Und dreifach. zwar, wenn
1: ich... Wenn ich zur Arbeit fahre und von der Arbeit nach Hause fahre, höre ich meistens die Bücher als Blinkist. Okay. Und dann kann ich schon mal vorfiltern, interessiert mich das, kann es gebrauchen oder nicht. Wenn es mich dann catcht und wirklich äh, ähm, Mehrwert verspricht, dann kaufe ich sofort als Hörbuch und als äh, äh, Coverbuch. Am besten im Hardcover. So, und dann bin ich unterwegs im Auto oder beim Joggen, dann höre ich mir das als Hörbuch und versuche mir dann zu merken, äh, was ich da gerade gehört habe, auch die Kapitel. Komme nach Hause, setze mich ans Buch und dann unterstreiche ich oder ich habe ich führe immer daneben eine Kladde, wo ich äh, das Gelesene und das für mich wichtig erachte schreibe ich raus. Und zwar wirklich von Hand. Ich tippe es nicht ab, sondern schreibe, weil die Feinmotorik mit dem beim Schreiben einen direkten Zugriff auf das Gedächtnis hat, äh, weil das dann noch wesentlich besser behältst, als wenn du es nur hörst
0: und siehst und liest. Mhm. Und medizinisch bewiesen, du hast ja gerade von Begeisterung gesprochen, dass sich das Gehirn, wenn man Emotionen hat, leider sind, äh, 90, sind negative Emotionen bei der Speicherung noch effektiver, ja? das kennen wir ja alle, negative Sachen sind schneller im Kopf als positive, aber durch positive Emotionen, die man dabei empfindet, ob es Freude, Glück, Begeisterung, kann man es besser oder nimmt das Gehirn die Informationen sehr viel besser und einfacher auf. Also insofern unterstütze ich dich da auch zu 100 Prozent. Zu 100%. Aber mal. die Emotionen,
1: äh, im, ich weiß, was du meinst, aber guck mal, Emotionen, äh, auch negative Emotionen äh, sind manchmal sehr gut als Lerneffekte, ähm, wenn man aus Niederlagen äh, lernt. Also wenn du zum Beispiel begeistert bist, wenn du jetzt tüftelst und tüftelst und tüftelst und plötzlich klappt und dieses Boah, ja? Weil das vergisst du dann nicht mehr so schnell.
0: Das, das ist,
1: das nicht, und das genauso, machen. wenn du richtig auf die Schnauze äh, gefallen bist und dir richtig wehgetan hast, das
0: vergisst du auch nicht. Nein. Und ich bin früher auch geritten und äh, bin auch ein-, zweimal vom Pferd gefallen. Ja, hatte plumps gemacht. So. Aber, und das war damals, was ich sofort von meinem Reitlehrer gehört habe, auch von meinem Vater damals, Junge, steig sofort wieder auf den Sattel. weil Wenn du jetzt nicht aufsteigst, steigst du nie wieder auf. Ja. Und deswegen Dance in Washington hat ein sehr, sehr schönes Zitat gebracht. Jeder von uns fällt und im Fallen gibt es kein Problem. Hauptsache, man fällt nach vorne. Ja? <lacht> genau. Wichtiger Wichtiger, wichtiger Fakt. Äh, lieber, weiter mein Letzten Punkt zum Thema ähm, Lernen wie die Kinder. Was hast du noch von der Empfehlung Lernen wie die Kinder? Was können wir noch machen?
1: Es gibt viele Tipps, also das würde jetzt viel zu weit äh, äh, gehen. In, in meinen das ist Seminaren ähm, äh, gehe ich da auf viele praktische Tipps, wo wir das auch üben. Ähm, wie gesagt, lesen ist ganz wichtig. Ich habe auch viele, viele Tipps, wie man zum Beispiel so eine, beim Unterricht, äh, äh, wie man auf den Unterricht vorbereitet, wie man beim Unterricht zuhört ist unheimlich wichtig.
0: Das, da, ja? da, da, das finde ich super interessant, weil wir auch mit Sicherheit Eltern haben. Ja? Mhm. Vielleicht kannst du noch ganz kurz dazu was sagen, wie schafft man es im Unterricht richtig zuzuhören? Ja. Ich konnt's gesagt, aber halt Das,
1: das wäre das wär ein Thema, da müssten wir jetzt noch eine halbe Stunde mindestens, aber ich werde noch einen besseren Tipp geben, ja. äh, was heutzutage ein Riesenproblem ist und ich habe das selber in meinem, bei meinen Studenten beobachtet, Wie gesagt gut, ich mache ja Informatikgrundlagen äh, zum Teil und Statistik, aber Informatikgrundlagen, da kommen Studenten und klappen sofort ihren Notebook auf. Dürfen sie bei mir gar nicht. Die lernen bei mir Informatik ohne Computer, ohne Taschenrechner, ohne Handy, okay. weil Informatik ist hier. Das ist ein billiges Werkzeug. Und der Professor Dr. Spitzer hat äh, Studien gemacht. Da haben sie, haben sie eine große Studiengruppe genommen, also äh, großer Hörsaal. Und dann haben sie der, der Hälfte der Klasse, also immer so einen Zettel auf den Tisch gelegt. Und was machen die Studenten normalerweise? Die hören dem Dozenten und kein Student glaubt einem Dozenten. Also googelt er parallel nach. Mhm. So, und dann haben die den Zettel hingelegt und äh, die Hälfte der Studenten durften Notebook nicht benutzen und die Hälfte durften benutzen. Und, was ist, und dann haben sie nach dem, äh, nach der Vorlesung sofort haben sie einen Test gemacht. Okay. Und es ist interessant herausgekommen, die nur zugehört haben, waren besser, als die gegoogelt haben. Weil die Aufmerksamkeit geteilt war. Man war nicht wirklich da, man war nicht wirklich beim Googeln, nicht, nicht wirklich beim Professor und man hat diese, diese Aufmerksamkeit geteilt. Und äh, diejenigen, die äh, zugehört haben und selber was notiert haben, die waren wesentlich besser. Aber was noch schlimmer oder wer noch schlimmer war, waren diejenigen, die anderen beim Googlen zugeguckt haben. Das heißt, die haben selber nicht gegoogelt, gegoogelt sondern bei den Leuten, die vor ihnen mit Notebooks äh, gesessen haben, über die Schulter geguckt, was machen die denn da. Die waren so abgelenkt, die hatten vom Googlen nichts und zugehört haben sie auch nicht. Und die waren richtig, richtig schlecht. Ja? Und meine Studenten mittlerweile, und das ist die Empfehlung von diesem äh, Gehirnforscher, wenn einer partout nicht abbringen lässt, ein Notebook zu benutzen, weil er mittippt, anstatt mitzuschreiben, was er fürs Gedächtnis wesentlich besser wäre, dann sage ich, ab in die letzte Reihe, damit hinter dir keiner sitzt.
0: Auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Tipp, fokussieren, also Fokus auf eine Sache, nicht auf mehreren ja. äh, Hochzeiten tanzen, sondern wirklich Fokus, genau. volle Konzentration auf eine Sache. Mal lieber Und je meine,
1: konzentrierter du im Unterricht bist, desto weniger musst du nachher lernen zu Hause.
0: So ist es. Den Spruch habe ich, hab ich mir früher als Kind ganz, ganz, ganz oft anhören können. Ja. Äh, hat trotzdem nicht gefrohtet. Aber ich war, jetzt ich, war, ich
1: war perfektionistisch, krankhaft perfektionistisch. Ich wollte der Beste sein, aber ich bin von Natur aus sehr faul. Und deswegen habe ich sehr viele effektive Sachen rausfinden müssen.
0: Effektivität <lacht> bin ich ein ganz, ganz großer Freund. Von. <lacht> mein lieber Waldemar, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Das sehr, sehr eine, gerne. Es hat
0: mir eine Menge, Menge Spaß mit dir gemacht.
1: Danke, mir auch.
0: Ja. Liebe Zuhörer, ich denke auch, Sie konnten eine Menge mitnehmen. Ich denke, wir alle sollten wieder anfangen zu lernen, wie die Kinder und wie das Ganze funktioniert, hat der Waldemar in, in wunderbaren Beispielen auch erläutern können. Ich bedanke mich, dass Sie dazugeschaltet hatten, dass Sie zugehört haben und wünsche einen wunderschönen Abend. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.